0: Podcast abiertamente con Ellen Flix. En este capítulo hablaremos del de duelo, afrontando la pérdida de un ser querido. ¿Por qué necesitamos pasar por un proceso de adaptación cuando perdemos a alguien? El duelo es un proceso que se lleva a cabo después de una pérdida, ya sea de una persona querida, de un empleo, de una relación o de un objeto, por un caso, un robo, de un recuerdo, de un familiar que ya no está entre nosotros. El duelo afecta psicológicamente al comportamiento y al estado físico de la persona que lo sufre. Es un proceso necesario, universal y doloroso. Aunque en la cultura occidental ha sido un tema muy maltratado, callado y a veces silenciado, como si hablar de la muerte fuera algo que había que esconder. La psicología ha tenido que definirlo y estudiarlo para poder normalizarlo y hacerlo entender como parte natural de la vida. Nacemos y morimos. Los seres humanos establecemos relaciones por instinto, estamos interactuando constantemente con los que nos rodean, construimos vínculos a lo largo de nuestra existencia para satisfacer nuestras necesidades de seguridad y protección como niños, para desarrollar nuestra identidad como adolescentes y para dar y recibir amor como adultos. Este impulso de conectar con el exterior surge desde el momento en el que el bebé nace ...y empieza a relacionarse con su madre. Características del duelo... ...es un proceso... El duelo y por ello evoluciona a través del tiempo. Es normal. Todo el mundo sufrirá una pérdida significativa. Es dinámico, va pasando por fases y etapas. Es íntimo. Cada persona lo lleva de diferente manera. Pero también es social, ya que conlleva rituales culturales. Y por último, es activo. La persona hará sus propias decisiones y les otorgará significado. Su función es elaborar el impacto de la pérdida y adaptarse a la nueva situación que se nos presenta. El duelo normal o lo que consideramos un duelo sano. El proceso del duelo es un mecanismo, como llevamos contando, que nos ayuda a adaptarnos a una pérdida. Se ha estudiado y normalizado, ya que sus características se encuentran presentes en la mayoría de los duelos. En el duelo normal hay unas seis conductas que se presentan habitualmente. Hay un malestar somático o corporal, preocupación por la imagen del fallecido, culpa relacionada con el fallecimiento o con las circunstancias de la muerte, reacciones a veces hostiles por parte de las personas que han sufrido la pérdida, incapacidad para actuar normalmente, conseguir nuestra vida y nuestro día a día y por último, a muchos pacientes y personas en relaciones normales desarrollan algunos rasgos del fallecido en su propia conducta. Es como si de alguna manera intentáramos asimilar aquello que esa persona nos ha regalado a lo largo de su vida con nosotros. Una pregunta habitual en la consulta es ¿y cuánto durará ese proceso? ¿Es normal que después de tres meses siga encontrándome así? La duración del duelo está entre los dos y los tres años, sobre todo si se trata de una persona significativa. Se inicia en el momento en que la persona empieza a evidenciar la separación y acaba cuando se acepta definitivamente que esa persona no va a volver a estar nunca más entre nosotros. Se han definido unas fases del duelo para que tanto las personas que lo sufren como las personas que nos acompañan en ese duelo sepan un poco orientarse en qué nos está ocurriendo. Por lo tanto, consideraremos que el duelo normalizado suele estar estructurado en etapas que se producen sucesivamente, pero que también se van a solapar unas con otras. Hablaremos de la negación emocional. Y suele ser el inicio del proceso del duelo. Es una manera de distanciarse emocionalmente del hecho. Una vez hemos superado el shock de la pérdida, las personas suelen reaccionar negándose a aceptar que esa persona no va a volver a entrar por la puerta o que no vamos a poderla volver a ver o que realmente ha desaparecido definitivamente de nosotros. Y esta fase puede durar entre dos semanas y tres meses, o incluso irse solapando, de vez en cuando, con las siguientes. La protesta o queja se realiza con la gente más cercana, aunque el enfado real muchas veces es con la persona perdida. Es muy necesario poder expresarse en esta etapa. Palabras como estafa, nos han robado, es una injusticia... Son muy utilizadas en esta fase de asimilación de la pérdida. Tristeza. Es donde hay más peligro de estancarse. Se produce un aislamiento del mundo. Es necesario poder tener de tres a cinco relaciones significativas con quien poder hablar de la pérdida. Si no, corremos el peligro de poder ir creando una somatización y entrar en una depresión. aceptación intelectual y emocional. Empieza a aceptarse el hecho, comienza costando hablar sobre ello y termina con pequeños comentarios sobre la pérdida. Es difícil reconocer que podemos estar bien sin la persona en cuestión. Es tal vez una de las cosas más difíciles que debemos hacer en el proceso del duelo aceptar que nuestra vida va a seguir y que podremos estar bien, aunque esta persona ese hijo, esa pareja de 30, 40 años en nuestra vida, de esa madre o de ese padre, que no va a estar ya nunca más con nosotros. Nosotros podamos estar bien a pesar de que ellos no estén. Es muy difícil entender que el dolor va a estar siempre, que la ausencia va a estar siempre, que siempre nos va a acompañar, pero nosotros, a pesar de ello, vamos a poder ser felices y continuar con nuestra vida. Otra de las fases es la búsqueda del significado global. Y para ello la persona debe hablar de todo lo que le ha implicado esa relación en su vida, de todo lo positivo que le ha aportado, también a veces de los malos momentos. Y eso es colocar en un lugar que yo le llamo estar dentro de nuestro corazón a esa persona, cuando yo puedo recordar lo bueno, cuando yo puedo entender lo que me ha dado tanto de bueno como de malo y puedo abrazarlo, puedo entender que esa persona va a estar viva en mí y en los que me rodean mientras yo siga hablando de esa persona con afecto, contando sus anécdotas o recordando en momentos puntuales, en celebraciones concretas, cosas positivas que esa persona dejó en el legado familiar. Y por último, y ese es el cierre muchas veces de la etapa, es la elaboración y nuevos apegos. Es poderse vincular a otras relaciones sin que sea una sustitución de la persona perdida. Esto no quiere decir que tengamos que encontrar una nueva pareja si hemos perdido a un ser amado, a nuestro compañero o compañera de viaje, pero sí que de alguna manera podamos vincularnos a nuevos estados emocionales, a nuevas personas con las que podamos hablar de cosas que hablábamos con esa persona que se fue. Tampoco quiere decir que un hijo nuevo vaya a sustituir a un hijo perdido, sino que simplemente con ese nuevo hijo podamos elaborar una relación sana, una relación correcta, una relación de bienestar. La vida nuestra, no finaliza cuando finaliza la vida de los seres amados. Pero por desgracia, también hay duelos anormales. ¿Cuáles serían esos tipos de, an de duelos anormales? Pues estaríamos en duelos como más complicados o incluso que terminan desarrollando en patología. Tenemos el duelo crónico, es el de duración excesiva. La persona no puede pasar página. Muchas veces nos los encontramos en pérdidas de hijos en las que los padres hacen casi como un altar y exacerban las cualidades de ese hijo perdido, anulando que tenemos otros hijos y que ellos también van a ser importantes en nuestra vida. Podemos tener duelos retrasados, y eso significa la reacción emocional que no se pudo expresar y se manifestará mucho tiempo después, desencadenándose, por ejemplo, a través de recuerdos. Tengo personas que me llegan a veces con una depresión o una tristeza, que ellos le llaman depresión, muy fuerte y que no entienden a qué es debido. Pero se dan cuenta que su vida pasa delante de ellos como con una sordina, como si realmente las emociones hubieran quedado tapadas. Y entonces se preguntan después de oír un podcast o ver un vídeo o de hablar con un amigo que está yendo al psicólogo que tal vez a ellos les esté ocurriendo que como no vivieron ese duelo de ese padre o de esa madre que marchó, están ahora manifestando ese bloqueo a través de esa pérdida de sensibilidad sensorial emocional. Duelo exagerado. Evidentemente habrán personas que tendrán síntomas de intensidad excesiva y muy incapacitante, que van a incluso a tener que tomar medicación para poder afrontar esa pérdida. El duelo enmascarado. La persona no es ni siquiera consciente de los efectos de la pérdida. Eh, sabe que no ha llorado, pero no le da ninguna importancia ni ningún valor. ¿no? Tengo muchachos que me llegan a la consulta que perdieron a su madre hace cinco años y te dicen, no, 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 no me importó demasiado, pero en cambio se ha perdido en el consumo de, de drogas. El duelo desautorizado, el doliente no es socialmente reconocido y su dolor no puede ser públicamente expresado. Hay familias en las que se retiran las fotografías del ser perdido, se retira toda Posibilidad de recordar que esa persona existió, porque se considera que si lo retiramos todo, los niños no sufrirán. Como no se hablará de esa persona y no habrá existido, no habrá el dolor. Pero los niños o los más adultos no van a poder reconocer ni van a poder tener un espacio donde hablar de esa pérdida, ni donde se va a poder públicamente hablar de ese ser que ha fallecido. Eso puede llegar a acarrear graves problemas y además nos va a provocar una ausencia de contacto de apoyo en el momento del acontecimiento traumático y en el tiempo posterior. En sí mismo eso se va a convertir en otra pérdida o en un trauma acumulado. ¿Cómo afrontar el duelo? En el proceso del duelo se dan dos tipos de mecanismos de afrontamiento, los orientados a la pérdida y los orientados a la restauración. Para que el duelo sea ajustado, estos dos mecanismos deben darse de forma oscilatoria. Y aunque al avanzar el proceso en el tiempo predominan los mecanismos orientados a la restauración, es muy importante que recordemos que también vamos a tener que ir trabajando permanentemente con la asimilación de la pérdida. Entender que nuestro padre, ese punto de apoyo que tal vez teníamos en nuestra vida, no va a estar más y que nuestros hijos no van a poder vivir el conocer y conocer a esa persona tan significativa para nosotros, va a ser una pérdida, pero esa pérdida la reconoceremos con el tiempo, cuando estamos trabajando la restauración, cuando nosotros estamos entendiendo lo que es vivir sin ese padre, aunque seamos adultos, y que eso nos coloca en un lugar de adulto, en el lugar que esa persona ocupaba, en el espacio de nuestros hijos y de nuestros futuros nietos. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos también la pérdida que ha significado al mismo tiempo, para nuestros hijos, el no tener las vivencias y las experiencias que este abuelo hubiera podido darles. Fijaros, vamos moviéndonos hacia adelante y hacia atrás, orientados en la pérdida y orientados en el aceptar que esa persona va a estar para siempre en nuestro corazón y que mientras esté ahí, siempre va a estar vivo. Otro tema importante son las necesidades emocionales de las personas que han sufrido una pérdida. Vemos demasiados posts baratos, demasiadas eh, frases manidas, demasiados libros simplistas en el que decirle a alguien, no te preocupes, ya encontrarás una nueva pareja. Uy, mira, esto pasó sin esperarlo. Hace un año no te lo hubieras imaginado. Pues ya verás, de aquí a un año tu vida será maravillosa y magnífica. A ver, si yo estoy en pleno duelo y me dices esto, te parto la cara. O sea, me estás haciendo daño con todas estas tonterías. Es mejor que seas sincero y me digas, tengo miedo a hablar de tus sentimientos, tengo miedo a no saber qué decirte. Y que te sientes al lado de la persona, guardes silencio. Le cojas la mano. Y dejes que la persona simplemente te hable. Pensad que las personas que están en duelo van a tener ciertas necesidades que deben verse satisfechas para poder superar con éxito la pérdida y que nosotros mismos comportamos su duelo en un trauma. Necesitan ser escuchadas y creídas en toda su historia de la pérdida. No importa si esa persona en ese momento está hablando mal de los médicos y del tratamiento que le hicieron durante su enfermedad, esa persona siente ese dolor y debemos dejar que lo exprese, aunque para nosotros no sea racional. Necesita ser protegida y tener permiso para expresar sus emociones. Debemos dejarle ese espacio sin cuestionarlos, sin rebajar sus sentimientos. Por mucho que sentáis su dolor y queráis callarlo rápidamente... Pensad que ese dolor no se va a poder callar si no se expresa, si no se saca. Necesitan ser validadas en la forma de afrontar su duelo. El que reconozcamos que esto que les pasa es natural, que está bien hecho y que no es malo sentirse así. Tienen derecho a sentirse estafados, tienen sentir que la vida les ha gastado una broma pesada. Tienen derecho a quejarse de ese Dios en el que creían y se ha llevado a ese ser amado, aunque les hayan rezado y quemado toneladas de cera. Tienen derecho a expresar cómo se sienten. Necesitan estar en una relación de apoyo desde la reciprocidad. Que la otra persona le entienda gracias a una experiencia similar o que la otra persona sepa de lo que está hablando el afectado. Cuando vienen a terapia, muchas veces yo les anticipo lo que lógicamente van a sentir o lo que están sintiendo y les naturalizo totalmente esa sensación y les hago entender que las cientos de personas que han pasado por mi consulta viviendo un duelo normal han sentido eso mismo. Y por mi edad, que yo misma he experimentado esos sentimientos y esas fases, porque evidentemente a lo largo de mi vida he vivido pérdidas y duelos sentidos. Necesitan definirse en forma individual y única de vivir su duelo. Y por lo tanto, el resto de la gente lo único que puede hacer es apoyar su manera de sobrellevarlo. Es igual si sobrelloran, es igual si rezan en exceso, es igual si están uh, cagándose en todo porque sienten una profunda rabia. Es su manera de llevarlo. Debemos dejar que lo experimenten. Incluso podemos sugerirles que escriban cada día durante diez minutos la carta de los desastres y que en ella pongan todo ese dolor, todo ese sentimiento que están expresando. Os lo agradecerán porque sentirán un gran alivio al hacerlo. Es una de las cosas que cuando sentimos que el paciente está preparado, les pedimos para que hagan. Necesita sentir que su experiencia de duelo tiene un impacto en las otras personas, que su dolor o su explicación de lo que están sufriendo también marque a los demás. Por eso es bueno a veces los grupos de duelo. Evidentemente tienen que ser grupos de duelo que entren en mi manera de entender la vida, si yo soy una persona muy racional, no puedo entrar en un grupo de duelo espiritista, me fundirá en la circuitería. Pero si yo creo en los espíritus, yo creo en la reencarnación, yo creo en la vida, detrás de la vida, debo buscar grupos que realmente estén en esta misma filosofía que yo. necesitan estar en una relación donde el otro tome la iniciativa ya que ellos no son capaces a veces de empezar a hablar del tema. Por lo tanto, pregúntale cómo estás, cómo te sientes, cómo lo llevas. O habladle vosotros de cómo os sentís frente a la pérdida que esa persona ha sufrido ya que tal vez también era un amigo vuestro, también era un compañero de trabajo, o también, tal vez, era un familiar. Y por último, necesitan poder expresar amor y vulnerabilidad enfrente de otras personas. Así que recordad muchas veces el silencio, el tomar a alguien, el cogerla de la muñeca, el depositar la mano en la espalda o el dar un abrazo silencioso es una de las mejores curas durante el proceso de acompañamiento al duelo. No todos los duelos son fáciles ni normales. Hay ciertas maneras de morir y ciertas circunstancias que requieren tratamientos especiales, que van más allá de los procesos habituales. Son pérdidas que además irán estigmatizadas por la sociedad. Uno de ellos y del que la sociedad más se niega a hablar es el suicidio. Los afectados no solo se quedan con la sensación de pérdida, sino también con un legado de vergüenza, miedo, rechazo, enfado y sobre todo culpa. Es posible que un duelo por suicidio pueda ser más intenso y durar más tiempo que el duelo debido a otro tipo de pérdida. El sentimiento más destacable es la vergüenza que afecta tanto individualmente como al núcleo o unidad familiar, y la culpa. Los familiares asumen la responsabilidad de la acción del fallecido y tienen el sentimiento de que podrían haber hecho algo para evitar esa muerte, o por el contrario, la culpa se manifiesta culpando a otras personas de esa muerte. Recordad que en un suicidio nadie es responsable. La persona que se suicida ha tomado esa decisión y muy probablemente, la ha tomado hace mucho tiempo atrás y no la ha comunicado a nadie, incluso ni tal vez a su psicólogo. Muerte súbita. Se produce sin aviso. En este tipo de muertes se percibe la pérdida como si no fuera real. La mente no asimila un cambio tan brusco, por lo que es necesario un tratamiento específico que ayude a aceptarlo. En esa muerte tenemos la muerte súbita de un bebé. Podemos tener una muerte durante el periodo del embarazo, y podemos también las muertes por accidente. La muerte perinetal es una muerte que normalmente la gente intenta quitarle mucha importancia, se menosprecia. Total, eh, no había nacido, no le habías puesto nombre, no le habías visto todavía la, la canga. Olvídalo. No, ve, vendrá otro bebé y, y ya está y todo va a ir bien. No, perdón. Eso es un craso error. Porque cuando yo estoy menospreciando el sentimiento de esa mujer que llevaba al bebé en su interior o de ese padre que había creado con esa mujer un proyecto y una idea de familia, estoy menospreciando realmente la vida de ese feto y las emociones y las ilusiones y los proyectos de vida de esos padres, ahí hay un duelo y un duelo importante. Si no se realiza y el siguiente hijo viene como sustitución del que se ha perdido, podrán surgir problemas graves en la vinculación de padres con ese nuevo hijo. El aborto provocado es otro duelo que la gente no habla, que se enmascara y que se va a manifestar a través de otros acontecimientos o hechos, sin que el paciente sepa que son debidos al aborto provocado, sucedido con anterioridad. Al ser una pérdida provocada, una pérdida que yo he decidido, no suele hablarse de él y pretende ser olvidado rápidamente. Sin embargo, una mujer que no elabora bien esta pérdida puede ver intensificadas pérdidas posteriores, sin que tenga ni idea. De que es debido a que no ha podido asumir su decisión necesaria en esos momentos. El duelo anticipado. En el duelo anticipado la muerte se conoce de antemano, por lo que se manifiesta al principio del proceso, aunque las respuestas emocionales van a ser igual de intensas una vez acaecida la muerte. Tenía hace pocos días una paciente en la consulta y me decía no sabes lo difícil que fueron esos cinco años en los que yo sabía la fecha de caducidad. No te puedes imaginar lo duro que fue ese tránsito, el saber que esa persona tenía una fecha límite. Fue horrible. Y el último momento y los últimos tiempos fueron aún peores. Aunque nos permitió despedirnos, aunque nos permitió hacer cosas hermosas, aunque nos permitió acumular gratos recuerdos. Pero en el último momento fue terrible saber que estaba en el corredor de la muerte y que ese día le ejecutaban. Me lo expresó así. Y es una persona que ha realizado un, un duelo sano, un duelo natural, pero nunca... Hasta este momento, tres años más tarde, ha podido expresarse con esta claridad y con esa tranquilidad. Por lo tanto, el duelo prolongado puede producir resentimiento y a su vez también culpa por no poder salvar a la persona. El duelo anticipado no tiene por qué acortar ni reducir la intensidad del proceso del duelo posterior a la muerte. Y debemos dejar a la persona que hable también mientras ese duelo anticipado se está produciendo. Y para concluir, vamos a hacer un pequeño resumen. El duelo es un proceso con el que toda persona puede verse afectada o involucrada en algún momento de la vida. Es un proceso difícil pero resoluble, en el cual es necesario el apoyo de los demás para lograr superarlo. Hay muchos tipos de duelos y muchas maneras de sobrellevarlo, pero todos tienen unas bases o principios comunes que nos ayudarán a la hora de identificarlo. El duelo es un proceso serio que puede ocasionar muchos problemas si no es tratado debidamente, por lo que es de vital importancia saber acerca de él y estar preparados para ofrecer ayuda tanto desde una visión profesional como desde una visión más cercana como puede ser ayudar a un familiar o a un amigo a sobrellevarlo. Y para finalizar, como es habitual, libros y series que os pueden ayudar en este delicado tema. En principio, los libros. Estos cuatro que os voy a decir me parecen básicos. El duelo duele. «Cómo gestionar las emociones ante la pérdida de un ser querido», de Soraya Lainet. «El camino de las lágrimas», de Jorge Bucay. «Déjame vivir mi duelo», de Elisia M. Huben. Y, cómo no, «La muerte, un amanecer», de Elizabeth Kübler-Ross. «Para niños, mi abuelita es una estrella», de Ana Alcaraz. Ahí la versión del «Abuelito es una estrella». ¿Por qué estoy triste? de cutelan. Recordad, los niños también están inmersos en los duelos. Y luego, por fin, hay plataformas que han empezado a hacer series que hablan de este tema que tanto nos cuesta hablar. Afterlife tiene tres temporadas. La última palabra, de momento, solo tiene una temporada. Y... Me parece muy buena esta serie española, Días Mejores, que vaya por la segunda temporada. Y como siempre, si queréis saber más acerca de mí, podéis entrar en mi página web www.elenflix.info. Podéis seguirme en Instagram, @elenflix y en Facebook, El Escritora o elenflix. Y como no, en mi canal de YouTube, donde encontraréis mis conferencias, encontraréis artículos y encontraréis también estos podcasts. El canal de YouTube es Elena Flix. Nos encontramos, como siempre, en siguientes capítulos.